0: Bienvenidos al episodio número 6 de Fabricantes de Miseria, su podcast favorito de política. Con ustedes estamos los mismos de siempre. Dan, desde Washington, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda? Aquí, aquí listo de, para hablar de la gran controversia con, para todos los que vienen a Salvador, Salvador. <risa>
0: el, 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 gran, el, el gran tema, pero antes de entrar a hablar de temas... El tráfico, sí. Gate. El tráfico gate de Carretera Salvador, la, la guerra civil. Antes de entrar a hablar, a hablar de temas de lleno, pues siempre les quiero recordar que nos pueden encontrar en redes sociales. Estamos como fabricantes de miseria en Facebook y en Instagram y en Twitter como FDM PodGT, pero igual nos encuentran solo poniendo fabricantes, fabricantes de miseria. También pues, nos pueden escuchar en todas las principales plataformas de audio: Spotify, SoundCloud, Stitcher, iTunes. Estamos en, en todas ellas. Ya, ya saben, y próximamente en, en iBox <ríe> Es el, el, el próximo proyecto. Chabal. Pero sí, eh, me imagino que la mayoría de gente nos escucha en Spotify, que es la, la más universalmente aceptada para, para todos. Y si nos escuchan, por favor, comenten, nos hagan las preguntas, digan los temas de los que quieran hablar y qué pensaron de los temas que hablamos, de nuestras opiniones. Pero bueno, hoy traemos... Un, de, 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 entradita, de entradita un tema bastante local, así que si de casualidad hay un oyente que no vive en Guatemala, o tal vez no vive en Guatemala desde hace muchos años, o tal vez ya no, pues hay un lugar que se llama Carretera El Salvador, que es donde pues vivimos en una época. O, de la o
1: bueno, si hay alguien que no vive en, Sa en Carretera El Salvador, tal vez no le interesa este tema, pero... Pero por lo menos el sí. tráfico sí es tema de Guate. El, el que... tráfico
0: es un tema universal en Guatemala, en la ciudad y mundial de Guatemala, también. Y, y en algunos departamentos también. Pero, pero sí, y mundial, como vos decís, o sea, es el, el principal medio de transporte hoy en día. Es como que la forma universal de moverse de, de un lado a otro, y por lo menos en la ciudad de Guatemala, que es una ciudad en constante crecimiento, eh, pues la ciudad se ha ido creciendo hacia los municipios aledaños y, y mucha gente vive en estos municipios aledaños pero sigue trabajando en la ciudad y entonces pues se ocasionan estos embudos en las horas pico tanto en municipios como Villanueva, eh, Santa Catarina Pinula, San José Pinula y Fraijanes que son los otros que usan Cartel Salvador y, y este tema pues tal vez en la prensa no ha sonado tanto pero, ¿por qué es controversia el tráfico de carretera de El Salvador, verdad? Pues la gran controversia es que quitaron el, el carril reversible. Es, es una nueva medida del alcalde Alfonso Ciero que sale en su helicóptero. No sé si bueno, es bueno, de... pero
1: ¿qué, qué, ¿qué carril reversible quitaron para sí. que sepa la gente?
0: Te voy a bueno, en Carretera El Salvador normalmente ponían un carril reversible para los que van de carretera en dirección a la capital. Ya entre 5 y 6 de la mañana. Eso duró los últimos Y lo años. comenzaban
1: desde el kilómetro 17 o algo así, o 18, sí, ¿no?
0: Kilómetro, ajá, kilómetro 17 y terminaba ahí por el kilómetro 12, llegando al, a lo que se conoce como el sector de Santa Rosalía. Entonces, eh, y pues igual en las horas pico de la tarde se pone el carril reversible la, en la, más o menos a la misma altura del 12 y medio o 13 hasta el kilómetro... 18, si no estoy mal. ¿Por qué? Porque, ni modo, tres carriles, pues, avanzan más que dos, ¿verdad? Esa, es la, esa era la lógica del alcalde. Vino el alcalde Sebastián Ciero y, por cierto, entre los yucis, pues, le pagamos su, sus colazos en helicóptero para verificar el tráfico. Cosa que no pudo hacer el drone, <risa> cosa que no pudo haber hecho experimentado él mismo en... En carro, ¿no? Él tuvo que alquilar helicóptero para ver con sus propios ojos cómo, cómo, dónde estaban los embotellamientos del, del tráfico. Y su conclusión fue que, los que, causaba, que lo que causaba el tráfico era este carril reversible. Entonces, ¿por qué? Porque toda la gente que viene los kilómetros 18 para arriba, hasta el, hasta el 30, por así decirlo, ¿verdad? Todos ellos básicamente utilizan este carril, mientras que los que salen del 16 ellos ya no se pueden incorporar y los que vienen del 18 pasan a todos los del 16 y causan y se incorporan de regreso a la carretera pues ya en el 12 causando ahí el, embote, el emboteamiento donde ellos se reincorporan a la carretera donde pues que por el reversible era de 3 ahora es de 2 y ahí es donde se causaba el caos y causaba tal emboteamiento que tapaba las salidas de que se le conocen como Olmeca y la salida de San José Pinula. Entonces, el alcalde dijo: Lo voy a quitar, y así favorezco a mis, a mis personas que votan por mí, ¿verdad? A los de Santa Catarina Pinula. Y se llevó de paso a los de Fraejanes, y en todo caso, Villacanales, Canales, que es el siguiente municipio, ya por los, por digamos, el kilómetro 21 en adelante. Creo que ya es Vía Canales en, en Carretera del Salvador, ¿verdad? Y, y si te vas para la carretera Fray Fraijanes, pues sí, es Fraijanes, ¿verdad? Entonces él dijo, lo quito y favorezco a los que votaron por mí. Porque realmente el pedazo de carretera donde estaba puesto el reversible es Santa Catarina Pinula, ¿verdad? Entonces, de repente, si miras todos los Facebook todos los, los foros de Facebook, hay una casi que guerra civil entre los que están a favor del reversible y en contra del reversible, y es, y es hasta chistoso porque así todos los todos los favorecidos con la medida, ay pues está mejor, porque la gente empezó a alegar que quitaron el reversible, que se hacía cola hasta el kilómetro 30 y de repente todos los de Olmeca, todos los del 16 empezaron como que, ah pues yo llegué a zona 10 en 40 minutos, antes me hacía dos horas. Yo llegué a zona 15. Ah, la gran llegué,
1: 40 minutos. Y, sí, y Es
0: bastante. Sí, no, y, y bueno, no, pero olvídate. En esas horas pico de la mañana la gente se está haciendo una hora para salir a la carretera, otra hora para terminar la carretera y lo que te tardes ya dentro de la ciudad, pues. Ah, Entonces gran... sí está, es, es bastante masacre. Lo que cuesta en carretera Salvador para los que hemos vivido ahí es salir a la carretera porque se vuelven embudos esas entradas. Entonces aparentemente El hecho de que tanta gente Que viene de los kilómetros de atrás Se adelantara, colapsaba Estas entradas, mientras que ahora Como no hay reversible La cola se va haciendo Para atrás, ya, la cola En lugar de que la cola se haga Allá adelante en Santa Rosalía Ahora la cola se hace para atrás Y llega al kilómetro 36, verdad Y ves mucha gente Que viene de Barberena De ¿Cómo se llama este? Desde Santa Rosa casi que que, que de alguna tienen algún negocio o trabajo en la ciudad capital a mí me impresiona, mucha gente dice que trabaja en Nisco que trabaja en zona 11 que o sea, son distancias de 20 de 25 kilómetros en adelante lo cual ya es, 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 es inhumano estar en el carro haciendo esos tirones ida y vuelta con ese tráfico pues y, y quedaron pues ahora, antes se hacían ellos una hora, ahora se están haciendo dos, ¿verdad? O sea, es, es entonces, la verdad es que es una pugna entre 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 diferentes alcaldes, ¿verdad? Y, y, y perdón que, que ya agarré de largo, porque he leído bastante en los foros, pero muchos están, ay señores de Fraijanes, díganle a su alcalde que haga algo por ustedes, porque mi alcalde ya me ayudó a mí. Entonces, <risa> <risa> miren qué hace su alcalde, ¿verdad? Eh, el, el alcalde Alfonso Sierra es bastante mediático a lo, a lo neto brán, le gusta ponerse chaleco antibalas. Vamos de, a ver boxeando en, en ah, no tarda, en no un tarda. año. Uf. Si salía en sus anuncios con, con pistola y chaleco y estoy preparando a la PMT contra la delincuencia y así. <risa> o sea, no, el tipo este de, eh, tiene la misma... ¿El para qué partido corrió? Eh, unionista, el partido de los Arzú Oh, ah, yeah. ya. Sí, y quitó, pues, la verdad es que Santa Catarina Pinula estuvo en manos de Tonocoro por años, de años, y de ahí por su sucesor, Víctor Alvarizáez, y, y se cayó, pues, o sea, se cayó el imperio de ellos, y, y creo que él aprovechó, él fue el que más gastó en campaña y él fue el que ganó, ¿verdad?, Dicen el niño, sí, yo, yo creo que esto,
1: esto más lo que refleja es, o sea, para, para, que, para que mires, o sea, es que la situación en Guatemala en sí con el tráfico por años de de, de o sea, de mala preparación, viendo hacia dónde se estaba moviendo la población, que cuánto tiempo iban diciendo que iban a hacer el, ¿cómo se llama? El gran, el periférico. el periférico que iba a pasar, que se supone que eran dos, uno que iba a pasar por la parte de Santa Rosalía, y el otro iba a pasar por por la, por la otra parte, como por donde está Fray Hannes, no era hacia la zona 5, por donde está todo... Así, según, según yo entendía. He oído por años de que están construyendo esas carreteras, creo que no he visto una foto. O sea, Le a yo su creo urbana. que... <ríe> Le, pero en serio, nunca he visto, o sea... Y, 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 y ni hablemos de, de la carretera o de, de que carretera Salvador han sido dos carriles desde que te, o sea desde los ochentas
0: sí sí o sea, de, o en, sea... Creo que fue en los noventas que porque antes la, lo que se le conoce como carretera vieja era Mushbal y de ahí hicieron la carretera el Salvador propiamente, que ya fue en los ochentas si no estoy mal y que fue por eso hizo el boom carretera en los noventas pues porque todo el mundo vio como que era un lugar pues bonito, que quedaba cerca de, de la ciudad capital, pues donde, donde ya podía desarrollarse, o sea, casas con jardín, terrenos grandes, y, y después se volvió en condominios y ahora hasta edificios de
1: apartamentos,
0: pues. No, sí. y ahora,
1: o sea, sí, obviamente, la, pues siguieron expandiéndose y, y, y solo nunca, y, o sea. <risa> no, sí, o sea, es el, el, el mismo, o sea, los mismos. Los, 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 siempre las, la 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 inutileza del gobierno de, 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 de poder ver o sea 10 años adelante verdad o sea pésima planificación y todo y, y si esto es yo por eso la verdad siempre soy de los que de los que pienso que lo que hay que hacer y creo que ya lo hablamos en un en un episodio eh, porque siempre lo hablamos entre nosotros dos pero es o sea Guate como ciudad ya no da ya obviamente o sea ha sido total mal planificado y, y pues ya está. O sea, a este punto, ¿cómo harías más? O sea, ¿cómo haría, agregarías un tercer carril de, de cada lado en carretera de Salvador? Ya sería muy difícil. Entonces. Se eh, eh, en
0: dos años, pues. O sea, son medidas. Sí, o sea, ¿no?
1: ahorita yo ya sé, tendría que ser de cuatro carriles. Uh -huh. O sea, igual miramos cómo es en, eh, en la Roosevelt y todo eso. Eh, sí. Yo. Por eso lo que hay que pensar es solo en descentralizar, o sea haremos dos, tres puntos o tres o cuatro puntos en, las, en, en la en en el país
0: para desarrollar y empezar a sacar a gente de la capital. Exactamente. O sea, el problema del tráfico, la gente habla de transporte urbano, de bicicletas, de cosas así. Y, y realmente no, ese, ese problema, o sea, yo sé, la gente dice los reversibles y los pasos a desnivel son... No son respuestas a largo plazo y son demasiado caras para el poco tiempo que resuelven, por así decirlo, ¿verdad? O muchas veces dicen que no sirven para nada, que solo trasladan el tráfico de un lado a otro. Yo siento que sí ayudan en algo, son paliativos, pero son medidas de, como vos decís, de corto plazo. pues. Y, y no todo el mundo puede irse en, en bicicleta al trabajo, no todo el mundo puede... Pero en Guate, o sea, que, que, que,
1: que, que en, donde, en donde hay, eh, donde tenés tu vía de bicicleta, donde el, el, el que camina o el que, el que va en bicicleta son, no ten, o sea, ahí, te, cada vez que hacen bicicleta en Guate siento que, eh, que te jugas la vida en, en la carretera, o sea, no, no hay nada de respeto para, o sea, para es, el, para es, es ilógico pensar, cabal, eh, sí. Es ilógico pensar eso y, bueno, y seguir con tu punto que te ah, costó. No,
0: y estamos todavía a años luz de ver un transporte público decente, pues.
1: Y el transporte público costaría, o sea, si, si dejemos de todo lo que involucraría eso en, en términos de corrupción, o sea, costaría más de lo que, de lo que dirían... Eh, eh, sí, lo que se subsidiado. robarían de eso eh, se tomaría años o sea, si si y solo agarro ejemplo aquí porque es un ejemplo que conozco, pero digamos si aquí en, en Washington D.C. tienen o sea, se han gastado pero se han pasado de sobre so, o sea, por cientos de millones de dólares por extensión o sea, ya tenían hecho o sea, ya, para, para extenderse unas seis estaciones se ha tomado mucho más años y han sido o sea, han habido un montón de no cargos, pero pero que ha creado polémica con, con y, y acusaciones de corrupción y todo, ni, ni imaginemos qué sería en Guate, y en Guate no hay el dinero para hacer eso, entonces sería mucho más barato si descentralizar la, o sea, tratar de fomentar que, que, que negocios y, y gente se, pues, se vaya a otros puntos del país o a algunas otras ciudades para ir, ir literalmente sacando gente de la ciudad, ¿verdad? Sí,
0: totalmente y ya ahorita creo que por eso el tráfico ha ayudado a la causa de los constructores de edificios porque todo el mundo se está mudando a lugares más abajo todo el mundo en la ciudad ya dentro de la ciudad capital porque pues quiera que no como ahora hay edificios de un boom de, de construcción de edificios de apartamentos los cuales no son accesibles para la clase media baja entonces eh, es difícil pues porque entre más lejos vivas, más barato, y, pero te comes dos horas de ida y dos horas de vuelta, pues, y eso es un menoscabo en la calidad de vida de las de las personas. Eh, no, y eso si
1: sí tenés carro, o sea, te imaginas la gran sí. mayoría de gente que tiene que depender del transporte cuasi público.
0: Sí, el transporte público que, que, que es peligroso, ¿verdad? Sí. Y como, como yo ahí estoy hablando hay gente de gente media baja la que usa vehículo y vive un poco alejado. La gente. Que es de clase baja trabajadora, como dices, transporte público y vive en las aldeas en las cuales tiene que caminar para llegar a un microbús, de un microbús que le cobra para llegar a la camioneta, para llegar a la otra camioneta y llegar a su lugar de trabajo. Pues, o sea, es. Sí. Eh, y ahí es donde Guatemala necesita una ciudad mejor planificada, una, un plan de una segunda ciudad. Eh, ahí, pues está Shela por un lado, pero es otra ciudad que ya también tiene ya, ya, ya no el tráfico ya no va y, y yo creo que ya el billón no, de habitantes porque no porque la única planificación que tuvieron las ciudades en Guatemala son el parque central poner sí, la esa municipalidad, misma, esa misma y la planificación catedral. tiene la misma planificación
1: de mil de
0: mil que trajeron Exacto. los españoles esas es, era de dos cuadras para cada municipio y se acabó pues no va más o sea no hay no hay ninguna visión urbanista eh, desde hace un par de décadas. Y es, creo que inició el plan de ordenamiento territorial, que hasta cierto punto trata de, de como apalear, pero no se puede cambiar todo, pues había gente que ya tenía su comercio en un lado, su casa en otro, y, y no puedes cambiar todo de la noche a la mañana. Y,
1: y eso que, yo, yo sí iba a decir esto, yo, o sea, eh, un montón de planificaciones urbanas y todo eso, eh, la verdad no, no, han, no han salido como... Eh, no han, no han sido tan buenas eh, alrededor del mundo, pero lo que yo no estoy aquí ni hablando de, de, o sea, de diseñar una ciudad. Yo solo estoy sí. hablando de que, hey, se está, sabemos hacia dónde que está viniendo más gente a vivir eh, a la ciudad de Guatemala. Sabemos a qué punto se está moviendo la gente. O sea, es solo cosa de. miremos qué más carreteras podemos armar para que no se, para que no se cree la situación que se está creando.
0: Correcto. Y incluso el, el plan de muchas empresas grandes ahora está haciendo construir una especie de, de megacolonia mm. donde tengas colegio, hospital y el trabajo ahí adentro, ¿verdad? Eh, creo que la cervecería tiene un plan ahorita de, de hacer una... Creo que se llama Petápolis, si no estoy mal, no le quiero hacer publicidad, pero es un complejo donde ahí están... O oh, tal amigos. vez sí le queremos hacer publicidad, listo o entonces sea, sí vamos pero hacer Pero la, la, <ríe> la verdad es que sí, o sea, sí, porfa, vale, cervecería... Yo, ¿Qué estás tomando, Dan? Eh? Por ahorita arsicola, Cola, pero, Arce pero, cola. Pregúntame, pregúntame, en
1: dos semanas.
0: En dos semanas, Cabal. Pues sí, este tipo de proyectos, eh, la idea es tener a los empleados y tener el colegio y tener el hospital y todo a distancia de a pie, pues, para, para evitar este o tipo sea, de, de pra... tráfico. Estamos
1: la... regresando a los tiempos de los 1920 es cuando tenía esas plantaciones enormes, las, las... Verdad? Las corporaciones las iban fincas. a lugares remotos, <risa> como finca. tenían escuintos a cabal.
0: Pura tu finca, ahí tenés tu iglesia, tenés tu parque, tenés todo, entonces te ponen parque, supermercado, o, gimnasio. O sea, mira, la verdad, oh. eso
1: es buena idea y, 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 y hace sentido incluso, digamos, creo que aquí hasta algunas compañías lo hacen cuando se las ciudades grandes que, que compran edificios, o no sé si compran edificios, pero que tratan de hacer eh, eh, arreglos con... con con alquileres y cosas así, y, y pues piensan en eso. Pero en Guate, excelente que hagan eso para facilitarse a la gente, pero ¿cuánta compañía hay que en serio puede hacer eso, verdad? O sea...
0: Sí, solo las, las más grandes.
1: Guate En Guate no te puedes dar el lujo de, ah, no, eso me queda muy lejos. La, o sea, te sale chance para la gran mayoría de gente y te salió el chance. ¿Qué, donde qué?
0: Sí. Sí, exactamente, y lo otro es de por qué todas las empresas se vienen a focalizar aquí, es porque es el único lugar que tiene estructuras desarrolladas, pues o sea, aquí es donde te des el internet rápido, aquí es donde las calles están asfaltadas, aquí es donde hay agua, aquí es donde hay drenajes, aquí es donde, porque si vos vas y querés agarrar un municipio alejado del todo, te va a costar tener internet, te va a costar tener una buena carretera que te llegue hasta ahí. Eh, la, las cosas entran de un lado del país y tienen que atravesar para llegar al otro, entonces para que te lleguen tus cosas todo se retrasa, todo es más lento. La vida en los departamentos de Guatemala es más lenta que en la ciudad porque todo está centralizado, los, todos los servicios estatales, todos los servicios y, y la mayoría de servicios privados, ¿verdad? tiene una prioridad ahí, está concentrado. Entonces, cabale o sea, lo que vos decís, la solución a largo plazo es la descentralización y desconcentración, por así decirlo, ¿verdad? Sí. Eh, que está en
1: nuestra constitución. Cuando, <risa> cu cuando hablamos, cuando yo hablo eh, de esto con, con mi papá y que te quiero tirar la idea porque no sé si, si le hemos hablado, pero él, él siempre habla lo que de, dice que lo que debería la descentralización es que saquen o sea, muevan las oficinas centrales del gobierno a, a otro departamento. Más o menos como lo quiso Brasil, ¿verdad? Sí, eh, exacto. Uh -huh. Y bueno, y en varios estados, o, o, o sea, no siempre la ciudad más grande tiene las oficinas, bueno, digamos, California, por ejemplo, Sacramento es donde está, si no estoy mal, Sacramento creo que es la capital. Sí, es la capital. Uh -huh. eh, Texas era Austin, que, que era importante ciudad, pero no es, o sea, sí, no es... No es es los como Houston, la cuarta Dallas. más grande de, de, de Texas, ¿verdad? Y, y, o sea, obviamente ya se está moviendo más gente ahí, pero no es, no es Houston o Dallas, ni San Antonio, por ejemplo. Eh, yo no sé qué tanto ayudaría a eso y también medio da miedo de que habría menos control sobre los, sobre los políticos si se van afuera, pero ¿vos vos qué pensás de Ciudad?
0: No, esa es una buena idea. O sea, es el, el, el patrón más grande del, del país es el Estado. Entonces, quiera que no, si se moviliza pero los diputados son unos acomodados. Todos esos son unos grandes acomodados. Son los últimos en que se van a querer mover, ¿me ¿entendés? Es, eh, yo creo que lo, ese es una, eso sería un buen incentivo. Te vas a, fácil, 200.000 mil personas fuera de la ciudad capital. ¿Ah, sí crees? 200.000 mil trabajadores que tienen familias. Ajá, ajá. Y de ahí que eso atrae a otros negocios. Todos ellos tienen que buscar qué comer, tienen que buscar dónde vivir, tienen que buscar dónde recrearse, etcétera. Pues. Entonces... Eso sería, un, o, o un sector, ¿verdad? O sea, todas las industrias, por ejemplo, los call centers. Los call centers están exclusivamente en el perímetro de la ciudad. Por ejemplo, eh, hay, hay empresas de, de más trabajadores, tal vez de fábricas, que están en Villanueva, o están en salidas de, de Guatemala, o ahí por la al final de la zona 12, cuestiones así. Pero los call centers están en el perímetro. Hacer un incentivo que aunque ya están más incentivados, ¿verdad? Porque ya tienen exenciones fiscales, eh, tal vez exenciones laborales para los que abran call centers en los departamentos, por ejemplo, ¿verdad? Y, y también esa era la idea del salario diferenciado. Era promover el empleo formal en departamentos y al mismo tiempo puede ser de que una empresa aproveche para mejor traslado a mis trabajadores allá, si allá les pago menos... Y, y eso podría desarrollar otro lugar que no tiene el desarrollo que tenemos en, en la ciudad capital, ¿verdad? Sí, Pero,
1: y el costo de vida sería más, eh, más barato, obviamente, en otras ciudades, especialmente al principio.
0: Es, pues, ajá, exactamente, especialmente al principio. Y, y como vos, o sea, aquí en Guatemala están, miras una oficina del Estado, cualquiera, casi cualquiera, donde tenga que llegar ciudadanos. ¿Qué, ¿Qué pasa inmediatamente? Se abren parqueos, porque obviamente la oficina del Estado no le da parqueo al público, entonces ahí hay un negocio. Se abren ventas de comida, porque los trabajadores necesitan dónde ir a comer, los casi que dos de los tres tiempos, ¿verdad? Más los que están haciendo la cola afuera para entrar, también necesitan comer. Se abre la tienda de fotocopias a la par, se abre el, el, el que te llena el formulario, los tramitadores. O sea, inmediatamente hay una mini industria que se crea alrededor de las oficinas estatales o váyanse a la torre de tribunales, o sea, básicamente hay un mercado todos los, tim,
1: todos los timbristas
0: sí, o sea eh, quiera que no, donde están las oficinas del estado, en sus alrededores se crean otros micro, micro negocios, pues, entonces sí, como vos decís todo esto pues se tendría que ir para otro lado ¿verdad? y, y sí sería, sería una buena idea, o a lo mejor para no desperdiciar la estructura que ya se tiene, pues empezar a partirlo ¿verdad? o sea, como que bueno, que se vaya el Ejecutivo para allá, ¿verdad? Y, y, y que se usen esas oficinas del Ejecutivo ahora para otra cosa, ¿verdad? Pero, pero pero sí, la idea sería descentralizar y está en la Constitución como un principio de la República, la que muchos les gusta decir que es la mejor de las mejores constituciones del mundo. Sí, no, yo a mí no, no soy partidario de eso, pero, pero sí, ahí en la mejor Constitución del mundo ahí está la descentralización y llevamos varios gobiernos y los esfuerzos de descentralización son, son mínimos, pues, son, no, no no se pueden ver.
1: Cuando decís mínimos,
0: son nulos. Sí. Sí. Pero bueno, cambiemos al tema porque nos extendimos con ese desde... Es, es que había que darle, si vamos a hablar del darles. tráfico,
1: nos tenemos... La
0: verdad, no, unas tres horas le debimos haber dedicado al tema. Cabal, no solo de la carretera de Salvador. Pero bueno, la otra gran noticia, y yo creo que no va para tanto que hablar porque ya está... Ya, son cosas que ya sabemos, pero... Pero fue sorprendente, la verdad. Eh, la, la recaptura, porque ya estaba capturado, el señor, Gust el, el señor Gustavo Alejos, aparentemente eh, aprovechó que una jueza estaba de vacaciones y entonces mandan a esta jueza suplente y él pide que por cuestiones de salud se le mande a un sanatorio privado en la ciudad capital. Y se le manda ahí hasta que mejore, por supuesto, ¿verdad? Sí, sí. Y bueno, gracias a Dios, pues, eh, la y la, la Fiscalía en contra de la impunidad, eh, encabezada por el fiscal Juan Francisco Sandoval, el cual, pues, goza de bastante buen renombre en este momento, era el, era el fiscal que trabajaba más con la CICI, eh, pues, nos, nos mostró una investigación del, de lo que se hizo, por qué fue recapturado Gustavo Alejos. Y que por cierto, pues Gustavo Alejos no es ningún santo, ¿verdad? Pero ya está, ya está más decirlo, que está ligado a cinco procesos penales de corrupción, ¿verdad? Pero resulta que el tipo. Cinco ahí, que le encontraron. Sí. Cinco que le encontraron. Sí, son negociantes de la salud, los títulos, ¿verdad? Negociantes de la salud, cooptación del Estado, Transurbano, Financiamiento Ilícito UNED y Red de Poder, Corrupción y Lavado. Solamente, ¿verdad? Bueno. La cuestión es que, que estaba en este hospitalito y se le puede ver a él caminando libremente de un lugar del hospital a otro, ¿verdad? Y en ese otro pues tenían una gran refri con coca colas, los cortes más finos de carne, así parecía churrasquería, tenían <risa> sus roncitos, sus bisquitos, habían estas como cintas que se ponen alrededor de fajos de billetes quemados... Habían imanes con nombres de diputados pegados en la refri. O sea, o sea era una o sea, estaba enfermo, la estaba pasando mal. La estaba pasando mal el pobrecito, ¿verdad? De plano, ¿verdad? Sus, sus cortes de carne roja que le ha recetado el doctor con un roncito todos los días, ¿verdad? Para eso es, para los enfermos del hospital. Y, y encima de, pues, se documentó a una serie de personajes que eran desde rectores de las universidades... Diputados, jueces que llegaron a visitarlo casualmente, ¿verdad? Casualmente pasa al mismo tiempo cuando está ocurriendo ahorita lo que es la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y entonces aquí es donde, donde el tema pues agarra más color, pues que estos fueron los, los tintes que expuso el, el fiscal en, en su investigación, ¿verdad? De que, de que sí había una, probablemente una influencia de él en el desarrollo de estas estas elecciones de magistrados. Para los que no saben cómo funcionan las elecciones de, de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Son 13 magistrados que conforman la Corte Suprema de Justicia. Cada, eh, pues ellos se especializan en, en distintas ramas del, del derecho, ¿verdad? Y la forma en que son elegidos es pues que una comisión de postulación elige a 26 candidatos. Esos 26 candidatos pasan al Congreso. Y nuestros representantes, los representantes del pueblo, eligen de esos 26 a los 13 mejores, o a los 13 que ellos piensan son los mejores para estos puestos, ¿verdad? Que son los puestos más altos en el, en el organismo judicial, ¿verdad? Eh, de ellos, pues, ellos tienen igualdad, excepto por un presidente de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? El cual es un turno que, que se alterna. Ahora, esta comisión de postulación que escoge a los 26 quiénes son, entre ellos están los rectores de las universidades de Guatemala, los decanos de las Facultades de Derecho de la Universidad de Guatemala, el Colegio de Abogados también tiene su voz y voto. Y ay Dios, yo creo que, yo creo que solamente eh, entre estos tres grupos tienen que pues eh, escoger a sus mejores compadres, ¿verdad?, para, para entrar y, y obtener los, los resultados favorables en lo que son las las cortes, ¿verdad? Entonces, quiera que no, pues... Ah, y creo que también de, de dentro de los mismos jueces también tienen de, de las cortes de apelaciones de segunda instancia también pueden, pueden eh, participar en esta comisión de postulación. Entonces, algo, es algo medio complejo. Eh, estos puestos duran cinco años y, y se alternan, pues, más o menos al mismo tiempo que, que, los, que, el, que los presidentes, ¿verdad? Para que vayan en en conjunto. Entonces, pues así estamos. Este tipo se reunió con todo tipo de personajes libremente, ni siquiera tenía guardias cuidándolo y se movía de un lado <risa> a otro. Y este personaje, pues, era el secretario general de la UNE, eh, venía de ser, eh, fue, secretario, fue secretario de Álvaro Colón durante su gobierno como presidente. O sea, es un personaje político y negociante. Y a él, pues ya ya le dicen el influencer, ¿verdad? Porque él sí, realmente, <risa> realmente movía influencias de, de un lado para otro, ¿verdad? Pero, ¿qué esperanza podemos tener cuando hay hay una hay este tipo de componendas entre diputados, entre diputados y, y magistrados, pues porque no, no hay una verdadera independencia de poderes cuando ves de que personas de este partido político... Y personajes como este son los que están, están transando cómo van a darse los votos para las elecciones en la, en la Corte Suprema de Justicia. Pues.
1: Sí, incluso bastantes diputados hoy ya estaban sacando excusas de por qué se, se habían juntado con él. Él era mi cuate de la colonia. Sí. No te... Y se llevan 20 años de
0: edad. De, de... ¿Sí? ¿Y por qué fue a visitar? ¿Cuántas veces ha ido a visitarlo? Ay, no recuerdo yo. ¿Cómo me voy a acordar? Decía la, una diputada de la cual su papá va para magistrado en la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? O sea, es el otro ex rector de la UPE, Sí, yo visitando a un amigo. Eh, Allí todos tenían sus, sus buenas excusas. ¿Qué significarán esos imanes con nombres de los diputados en la refri? También, también no sé, ¿verdad? Y... Es, es, es interesante este sistema de elección de, de magistrados porque en todo el mundo es diferente. En Estados Unidos es por elección popular, ¿o no? ¿De los magistrados? de Digamos, de los... Ah, no. Los, los de la Corte Suprema de Estados Unidos, el presidente elige, ¿o no?
1: El presidente lo nomina y lo tienen que votar los, eh, el Senado y creo que el Congreso. ¿Y, y Pero que... casi siempre si lo elige oh, Bueno, ¿no? Sabías que a veces han, lo han vetado a... a elecciones del presidente a candidatos sí eh, ahora sí digamos cuando cuando votas local sí votas por jueces a veces dependiendo pero es que hay tanto o sea hay hay la verdad sí no, no entiendo yo muy bien el o, el digamos porque hay lo que se llama circuit eh, circuit circuit judge Ajá. circuit judge y y hay diferentes posiciones digamos el, eh, los prosecutors también los eh, fiscales. Ajá. Sí, entonces, no, la verdad te mentiría si te dio cómo, cómo funciona, pero sí sé que votas por alguno de los de los jueces.
0: Ah, sí, varios de estos cargos son de elección popular, incluso yo me acuerdo que vi un par de documentales de cómo los bufetes de abogados pagaban las campañas de estos jueces. <risa> y, y obvio, es que claro... Sí, que fijo,
1: interés. no, mira, no solo eso, pero pero si no, eh, también, o sea, sabemos de que, de que digamos, la industria de... <risa> De, de, de prisiones privadas, cómo le ha dado dinero a ciertos a, a candidatos también a candidatos de sheriff y cosas así, obviamente a congresistas entonces, o sea, yo creo que todo sistema, en todo sistema se va a prestar a corrupción o, o influencia no, no sé si llamarle indebida si sí es legal, pero no correcta, moralmente no correcta, tal vez, no sé no sé cómo llamarla, pero la cosa es de que en Guate como con todo, o sea, lo hacen tan descaradamente y obviamente porque nunca pues, no, nunca han habido repercusiones. Y yo, yo quería también hablar de... ¿Cómo se llama esta el, esta esta división del gobierno? ¿Esta división sería del MP o, o la que está abriendo la, estos casos?
0: La fiscalía es una fiscalía en contra de la impunidad.
1: Sí, ¿verdad? Eh, la o sea, para la mí... Sí, cabal. Eh, por lo menos está bien que... que y si tomó la CICIC, que pues yo sé que hay mucha controversia alrededor de eso, pero si tomó la CICIC para que medio le diera vida a que, a que aunque sea a los más, a, a, a algunos, a los que por más tiempo han estado ahí, eh, haciendo pues lo que quieran. Si eso abrió la puerta que se, se empiece a, a castigar a muchos de esos, por lo menos abrirles casos penales, y tal vez le ponga un poco freno de mano a, a bastante gente en el Congreso, pues, pues que bueno, Lara yo, yo no me esperaba que. Como vos decís, sorprendente que pasara esto, creo yo.
0: Sí, y se ha llevado el aplauso de, del público, el fiscal, porque todo el mundo. A mí no me gusta pintar de héroes, porque yo no sé, a lo mejor él, el, el... A lo mejor está trabajando para otros candidatos. Es que eso es lo
1: que pasa, ¿verdad? o sea, y uno como cínico y peor, peor sí. cuando, cuando es política, no solo en Guate, pero en cualquier lado, sí. o sea, hay tantos intereses de por medio que, que uno nunca sabe.
0: Sí, exactamente, entonces, eh, uno nunca sabe, pero por lo menos la investigación está bien hecha, estaba bien documentada, y de que este tipo esté sucio, está sucio, pues, o sea, ahí sí no hay, no hay de otra, pues. Ah, sí, no. Entonces, si él está trabajando para otro patrón ulterior, pues, Ahí sí, problema de él, pero, pero sí. La verdad es de que ¿El? la investigación está bien hecha y ahora lo metieron a la, a la cárcel de Matamoros, que quiera que no es una cárcel privilegiada, ¿verdad? No es, no es así de las malas.
1: No y, lo mandaron y, a Pavos. Y su
0: comentario es: Estoy en un a lugar inhumano. <risa> 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 ¿Dónde están mis carnes. En la celda más que
1: tiene una mini refri, no tiene la refri grande que tenía.
0: Cabal. Ahí solo hay minibar, solo hay un Twix y unas manías en un Red Bull. Solo hay Quetzalteca, ¿no? no hay Ron. Bueno, y para cerrar el episodio, pues eh, el último comentario, pues, es de que ya parece que se va a avanzar con la cuestión de la extradición de Tel Maldana.
1: Que para no. todo esto, y ahí sí, la verdad no lo haría sí. admitir, pero yo no sabía que ella estaba en Estados Unidos. Ah, es que ya se había ido desde el año pasado, ¿verdad?
0: Sí, por eso no participó
1: sí, en Sí, 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 me O sea, todavía nunca regresó después de eso.
0: Ella tiene orden de captura.
1: Ah, ok, sí, sí, se me había olvidado eso, pero no se fue inicialmente a El Salvador o algo así. Sí, de ahí a sí, Estados
0: Unidos, exacto. No sé si Estados Unidos le va a dar una especie de asilo político, o si realmente se va a proceder una, una extradición... Habrá que ver cómo está la relación entre este gobierno y el nuevo gobierno. Eh, Acordémonos que la, la fiscal en este momento, es la fiscal que nombró Jimmy Morales, ¿verdad? No es, es, es una fiscal que no tiene buen renombre en Twitter, por lo menos. Yo, en y en y un que lado. uno pensaría <risa> que
1: tendría algo contra
0: contra, contra Telmaldana. Contra Telmaldana. Sí, Maldana. Totalmente, porque era anti-Sicic. Eh, eh, cuando se fue Telmaldana empezaron más los sismas entre la separación entre el MP y la y la CICI, que hasta cierto punto yo sentía que había algo, o sea, o sea, sí tienen que trabajar en conjunto, pero sí tenía que haber una independencia entre, entre la una y la otra, pero pero en fin, a ver qué, qué va a pasar con eso. Hay que así nosotros somos bastante cínicos, para mucha gente Maldana es una heroína que fue parte de la investigación que terminó con la con, con Otto Pérez Molina y y Roxanda, Roxanda. Y le puso Maletti, un paro a ¿no?
1: la corrupción en, en, en Guate. Y también para, para otros es, es la mano derecha de George Soros, ¿verdad?
0: <risa> de George Soros y las ONGs y la izquierda comunista poderosa. Que yo.
1: Sí, yo la verdad como. Y creo que lo he dicho antes, no sé, o sea, mi, mi, no sé, todas opiniones encontradas ahí, porque siento que sí, obviamente, sí iba, iba a haber. Eh, o sea, no creo que es alguien, no creo que alguien que ha estado tanto tiempo en el gobierno, porque ella estuvo con el con el PP, y, eh, ¿verdad? Si no estoy sí, mal, estuvo... Ella,
0: ella entró con Otto Pérez, exacto.
1: Entonces, eh, yo creo que más, obviamente de tener esqueletos en, en su closet y no solo sí, eso, bueno. pero también oportunista y vio cómo hacia dónde se está moviendo los hasta dónde se está hasta dónde está el viento se estaba moviendo y decidió alinearse ahí eh, pero igual yo creo que sí es cierto que lo de la o sea la CIC mínimo le, le dio un mini freno a, a lo que estaba pasando con, con la con la corrupción que pues que yo creo que llegó a su no sé si a su máximo, pero tal vez a su, su máximo en el en el en los en, el, en los ojos del pueblo, tal vez, y creo que tal vez por el hecho de de, de, de las redes sociales y todo eso, tal vez se, se prestó a que, pues, la gente se enojara más y, y más fácil, pero eh, más fácil se, se moviera esa información. Sí, si mínimo, o sea, yo creo que, que hubo cosas buenas que salieron de eso, para mí, eh, Obviamente también está lo de las las influencias y que pues escogieron a quién a, 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 tra, a, tra, a través de quién pues o sea eh, de, es, escogieron a quién sí digamos eh, perseguir o abrir casos contra y, y contra quién no entonces claro. obviamente ahí ahí todo eso es donde se complica pero pero mínimo se se, se le hizo un par a, a años de cochados ¿no?
0: sí puso puso freno de mano porque por más corrupción que hayamos tenido en Jimmy Morales, no salió, no tenía fincas, no tenía casas gigantes en, en la playa, no, no tenía los millones, no, los hijos no están en el Vaticano volando de un lado para otro, o sea, no tuvimos esos escándalos de, de, de crecimiento desproporcional de dinero de la noche a la mañana. ¿verdad? Sí. Pero bueno, entonces espero que, que les haya gustado. Eso, eso fue todo por el programa de hoy. No sé si querías agregar algo. ¿eh?
1: No, yo creo que con eso con eso estamos bien.
0: Muy bien. Espero que les haya gustado el episodio número 6. Siempre siempre les recuerdo que nos pueden comentar qué pensaron del episodio de hoy en redes sociales. Estamos como les recuerdo en Facebook y en Instagram como Fabricantes de Miseria, en Twitter como FDM Pod GT, igual nos encuentran con, como Fabricantes de Miseria y nos sí. pueden escuchar en todas las plataformas de audio más populares como Spotify, Stitcher, SoundCloud y ya la de iTunes, siempre nos buscan como fabricantes de miseria hasta la próxima semana